0: Ciao! Questa è Bibbia in un anno. Giorno 207 Mio padre fu sempre molto riservato riguardo alla sua vita prima di venire in Inghilterra. A me non disse praticamente nulla. Non sapevo nulla del suo passato. Alcuni anni fa fui contattato dal Museo Ebraico di Berlino. Stavano facendo una ricerca sulla mia famiglia di origine mi spedirono una copia del mio albero genealogico. Scoprì così che il mio trisnonno si chiamava Abraham Gamble, mio bisnonno Isaac e il suo fratello Moses. Mio padre era ebreo. Studiò per esercitare la professione di procuratore legale e si laureò in legge all'Università di Tubinga nel 1927. In quegli anni lesse il Mein Kampf di Adolf Hitler. Capì subito cosa sarebbe potuto succedere a persone come lui, identificate come Israeliti. Si trasferì allora in Inghilterra e studiò per ottenere il titolo di procuratore secondo la legge inglese. Successivamente venne raggiunto dalla sorella e dai genitori. Molti dei membri della sua famiglia furono sterminati a Dachau, Riga, ed in altri campi di concentramento nazisti. Nel corso dei secoli il popolo ebraico ha vissuto situazioni molto travagliate, talvolta tragiche. Persino alcuni passi della Bibbia sono stati strumentalizzati o usati per giustificare la persecuzione violenta contro il popolo ebraico. Nell'Antico Testamento il popolo di Dio coincideva con il Regno di Israele. Nel Nuovo Testamento, il popolo di Dio coincide con tutti coloro che credono in Gesù Cristo. Come popolo di Dio, abbiamo in comune una vicenda storica ed un albero genealogico. Adoriamo lo stesso Dio e, come dice l'Apostolo Paolo, abbiamo la medesima via di salvezza. Commento ai sapienziali Il nostro Dio è il Dio di Israele. Il Signore che noi adoriamo è il Santo d'Israele, perché del Signore è il nostro scudo, il nostro re del Santo d'Israele. Al Signore il salmista dice «Giustizia e diritto sono la base del tuo trono, amore e fedeltà precedono il tuo volto». Il fatto che Dio abbia scelto Israele come suo popolo non lo rende ingiusto nei confronti degli altri popoli. Dio è fedele ed ama tutti i popoli. Il trono di Dio si fonda sulla giustizia e sul diritto. Dio agisce con giustizia e non tratterà mai le altre nazioni con ingiustizia. Attraverso la sua benedizione su Israele Dio vuole che tutte le nazioni della terra siano benedette, una benedizione che si è realizzata con la venuta di Gesù. Ora, grazie a Gesù, anche noi possiamo vivere una giusta relazione con Dio e sperimentare la benedizione del Salmo. «Beato il popolo che camminerà alla luce del tuo volto, esulta tutto il giorno nel tuo nome». Si esalta nella Tua giustizia, perché Tu sei lo splendore della Sua forza. Ed ancora, con il Tuo favore, innalzi la nostra fronte. Signore, aiutami oggi a camminare alla luce della Tua presenza e a gioire tutto il giorno nel Tuo nome. Commento al Nuovo Testamento La nostra salvezza è iniziata con Israele. Il piano di salvezza di Dio è iniziato con Israele. Il suo piano di salvezza per Israele, i giudei, è strettamente legato al piano di salvezza per gli altri popoli, i gentili, ossia i pagani. Ma cosa significa tutto questo per noi oggi? Dio ha un piano per far conoscere la ricchezza della sua gloria verso gente meritevole di misericordia, da lui predisposta alla gloria, cioè verso di noi, che egli ha chiamato non solo tra i giudei, ma anche tra i pagani. Il suo piano di salvezza abbraccia molto più che il solo popolo di Israele. La salvezza si fonda su fede, non le tue buone azioni. Misericordia, non i tuoi meriti. Credere, non da dove vieni. Paolo afferma tutto questo basandosi sulle parole del profeta Osea. Dio ha detto che avrebbe chiamato mio popolo quello che non era suo popolo, cioè i gentili. E non solo l'avrebbe chiamato mio popolo, ma anche mia amata e figli del Dio vivente. Fare parte del popolo di Dio è un grande privilegio. Significa essere amati da Lui, essere chiamati suoi figli, essere oggetto della sua misericordia e conoscere la ricchezza della sua gloria. La nuova alleanza con Dio abbraccia tutti, nessuno escluso. Tutti possono essere salvati, perché Dio lo ha reso possibile con la giustizia che deriva dalla fede in Gesù. Gesù è la via della salvezza. Per alcuni è pietra d'inciampo, ma per chi crede in Lui non ci sarà delusione. Paolo ama il popolo di Israele e il suo popolo. Desidera ardentemente la sua salvezza e per esso intercede con passione. Fratelli, il desiderio del mio cuore e la mia preghiera salgono a Dio per la loro salvezza. La via per la loro salvezza è una sola, ed è la via della fede, attraverso la giustizia di Dio. Questa giustizia è data a loro per mezzo di Cristo. È scritto, il termine della legge è Cristo, perché la giustizia sia data a chiunque crede. Il termine della legge è Cristo è un'affermazione sconvolgente, di enorme portata che cambia la vita ed il corso della storia. Un'affermazione che nei secoli ha generato molti dibattiti e dalla quale emergono aspetti molto interessanti. 1. Il termine della legge Cristo significa che Gesù ha dato pieno compimento alla legge. Gesù ha detto di essere venuto per dare pieno compimento alla legge. Nella lettera ai Galati è scritto La legge è stata per noi un pedagogo, fino a Cristo. Ora Cristo è venuto, il suo ruolo è stato portato a termine. 2. Il termine della legge e Cristo significa che Gesù ha obbedito la legge. Gesù è stato l'unico ad avere perfettamente obbedito alla legge e grazie alla sua obbedienza fino alla morte in croce, noi siamo stati salvati. 3. Il termine della legge è Cristo significa che Gesù ci ha liberati dal peso e dalla condanna che derivano dalla legge. La nostra vita è costantemente soggetta all'errore ed è oppressa dal timore della condanna. Ma grazie a Gesù ora non c'è nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. 4. Gesù ci ha liberati dalla ricerca della salvezza attraverso la legge. Nessuno può essere salvato dalla legge. Nessuno, escluso Gesù, ha mai potuto soddisfare tutta la legge. Cristo è il termine della legge, significa che ci ha liberati da ogni tentativo di farci giustizia da soli. Al contrario, ora possiamo essere sottomessi alla giustizia di Dio. Signore, ti ringrazio perché attraverso la fede in Gesù La salvezza è aperta a tutti. Oggi ti prego per il popolo di Israele. Il desiderio del mio cuore e la mia preghiera salgono a Dio per la loro salvezza. Commento all'Antico Testamento: la nostra storia è legata a quella di Israele. Nel brano di oggi troviamo un altro albero genealogico, un albero genealogico che anche il mio e il tuo. Eugene Peterson ha detto «Centinaia e centinaia di nomi». Così inizia questa storia. Elenchi di nomi, pagina dopo pagina, nomi di persone. La storia sacra non è costruita su forze impersonali o idee astratte. È tessuta insieme da nomi e persone, ognuna di esse unica. Il libro di Cronache fornisce una solida difesa contro una religione spersonalizzata. Una storia può essere raccontata in modi diversi. I due libri di Cronache coprono lo stesso periodo dei libri di Samuele e Re. Chi scrive, probabilmente Ezra, un centinaio di anni dopo, ripercorre la storia di Israele da Adamo al ritorno dall'esilio. In questi capitoli osserviamo che la storia di Israele è la nostra storia che nasce con Adamo ed è l'inizio del genere umano. La Chiesa trae le sue origini da Abramo. Abramo generò Isacco, figli di Isacco, Esaù e Israele. Sia Israele che la Chiesa di Gesù Cristo considerano Abramo come loro padre. Nel secondo capitolo, l'autore traccia la storia di Israele attraverso i figli di Israele fino ad arrivare a Davide. Di nuovo, la storia di Israele si presenta come la nostra storia. La Chiesa ha mosso i suoi primi passi con la chiamata di Dio ad Abramo e continua attraverso i secoli fino ad oggi. Che la Chiesa vada di moda oppure no, che sia grande o piccola, Non è così importante. Le persone a volte parlano della Chiesa come se fosse un fenomeno marginale o un'entità il cui scopo è guadagnare popolarità. La popolarità è spesso il metro che i media usano per commentare la Chiesa. Ma come il vescovo Leslie Newbegin ha detto, tutto questo è assurdo. La Chiesa è sopravvissuta a grandi imperi, teorie filosofiche, regimi totalitari. Le cose che oggi dominano l'opinione pubblica, tra vent'anni saranno null'altro che semplici illusioni marginalmente ricordate. Ma la Chiesa, fra vent'anni, non sarà dimenticata, sarà ancora lì. Signore, grazie per il nostro albero genealogico che si unisce a quello del popolo di Israele. Grazie per lo straordinario privilegio di essere parte del popolo di Dio che riporta la nostra storia all'inizio del genere umano passando attraverso Adamo, Abramo e Israele fino a giungere ai giorni nostri.